1: Arrachaldeón, bienvenidos y bienvenidas Enredando, esta es la edición 738. Una edición especial, Miquel Carmona, ¿verdad? Vacaciones, vacaciones, nos vamos de vacaciones. Hola,
2: ¿qué tal, llegó Sendino? ¡Que nos vamos de vacaciones! Sí,
1: por fin, por fin. Efectivamente, último, último programa de esta temporada. temporada sí, sí. Eh, yo hoy tengo una cosa que tengo que descargar, Miquel, ¿me sí. vas a permitir...? Dos minutos, me voy bueno. a poner serio y me voy a poner político. Bueno, bueno. Porque eh, quiero decir, hay unos niveles de, de tensión y de cosas que pasan en tu, en tu esfera que sí, puedes. No golpes el micro, pero sí puedes Es lo que, lo que quieras, me voy a, me, me a cabrear. Eh, te
2: has emocionado, estás ahí tenso. Eh, ahí, es,
1: estoy, estoy tenso porque al final eh, sí. eh, eh, enredando es una cosa un poco difícil de hacer a veces porque ¿Sí? dices eh, intentamos ¿Sí? evadirnos del mundo. Que nos rodea sí. y hablar solo de tecnología y de buen rollo y dejar es ciertas muy
2: difícil a veces.
1: crispaciones a un lado, pero hoy yo os tengo que decir que traigo una mochila de hace días, del, del fin de semana pasado, eh, que es el, el tema del asesinato de Samuel, un chaval de 24, creo que eran 24 años, eh, que, que fue asesinado el fin de semana pasado... Eh, en la Coruña uh -huh. al grito de maricón. O sea, unos chavales fueron a meterle una paliza gritándole sí, maricón.
2: Yo también he oído, estaban haciendo como una llamada y... Deja de grabarme, con de mierda y ese o sea, tipo hago de, de, eso, de, sí, de historias, sí, totalmente impresionante
1: Entonces eh, yo hoy empiezo este programa un poco raro y un poco cabreado con el mundo ya. Porque, porque eh, independientemente de lo que piense cada uno de los derechos sí. de los demás eh, meterle el, el, una paliza el, a alguien hasta matarle El pues, derecho a
2: la vida es el principal pues, en Nadie fin tiene o sea,
1: de Entonces si pues eh, sí. me vas a permitir que sí, este sí, programa sí. se lo dediquemos a, a él Pues para, para tenerlo presente y para recordar que este tipo de historias Independientemente de lo que piense y hable uno Pues no deberían pasar No deberían pasar Oye, antes de presentar a nuestro invitado, vamos a cosas más alegres. Vamos a cambiar el tono. Euskal Encounter 29. ¿En por fin, por...
2: por fin tenemos
1: noticias. Presencial,
2: presencial. Yo ya, yo no daba un palo, ya ¿ves? Esto esto ya no se va a hacer ni un duro, porque esto es. No se va a hacer. Pre... Pues sí, nos ha sorprendido. Presencial, sí. 2080 plazas.
1: Pues, efectivamente, del 22 al 25 de julio, Ajá. más o menos en las fechas que, sí. que se preveían, vamos, en dos, tres semanitas. Uh -huh. eh, en el BEC, como sí, siempre. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿no? Como siempre, porque con más distancia, sí, con sí. muchas menos personas... Yo he leído por ahí las, las indicaciones, dicen que hay que llevar mascarilla
2: y tal, y, y algunos se va a confundir y lo que va a llevar son gafas de buzio y tubo. Ya verás tú. <risa> Depende. Ya verás tú que hay gente por ahí que se pueden hacer cosas y hace cosas muy raras. Depende. Pues
1: eh, como siempre los eventos los, los comentamos aquí uh -huh. al principio, pues, pues ahí queda... Eh, mencionado, dudo mucho que a estas alturas, ya cuando se han abierto las prescripciones, sí. el, el, las reservas, mejor dicho, el pasado sí. día 6, eh, sí. alguien pueda conseguir plaza. Pero bueno, si tenéis suerte y queda alguna por ahí, pues. Bueno, hay mucha gente que
2: es habitual y que está diciendo, este año no, no toca, no sé qué. Entonces, pues igual suena la flauta y resulta que tienes por ahí un huequecito, sobre todo si no vas uno solo. Si quieres un grupo,
1: va a ser más complicado. Este año, como todo, hay que hacerlo con cuidado. Con cuidado, con mucho cuidado. Si vas a ir a la Euskal, con cuidadito Eso Así que. Tomando todas las precauciones. No va a haber super despliegue online. Se va a hacer todo lo que se va a hacer, se va a hacer presencial, pero sí se va a mantenerlo en encuentro TV. Entonces, el el Twitch de la Euskal uh -huh. Encounter vais a tener ahí el contenido que, que quieran emitir de la, de la party este año no hay Open Goonies, o sea que sí, si no. no tienes entrada no hay ni siquiera pases de día o sea si no tienes entrada no pretendas ir al BEC porque sí, no hay
2: nada
1: o un señor segurata te dice viene a vacunarse no pues fuera y, <risa> y poco más a vacunarse o a la Euskal pero con plaza uh -huh. si, si usted sí, no sí. tiene plaza váyase a su casa que ahí es donde
2: está mejor es que vengo por lo del virus y tomo un antivirus <risa>
1: <risa> bueno, hoy estamos para hablar de antivirus también, eh, fin, luego, luego hablamos de esto uh -huh. eh, Vamos a presentar a nuestro de, de, Después de los chascarrillos varios Vamos Bien. a presentar a nuestro invitado Que además uh -huh. tiene mucho que ver con con el encounter
2: Bueno, pues en este programa último de la temporada Como decimos, nos acompaña Iñaki, Iñaki Grau Iñaki es licenciado en informática por la UPV Y máster en telecomunicación móvil Y en dirección de empresas de, perdón, en dirección de sistemas de información Por la Politécnica de Madrid Comenzó su andadura profesional en una microempresa de servicios informáticos en 1996 y desde entonces ha trabajado en muchas empresas, primero en labores técnicas y de administración de sistemas y posteriormente en gestión de, de servicios IT actualmente responsable de IT en un organismo de la Administración General del Estado entre sus aficiones destaca su amor por los felinos y fruto de ello es el evento que organiza cada mes para los amantes de los gatos. Volviendo al mundo tecnológico Iñaki es un, fue uno de los principales impulsores del evento de informática que se desarrolla durante la como hemos mencionado en Counter llamado RetroEuscal. ¿Que este año no hay? Eh, virtual creo que es. La virtual. Que es solamente online. Fíjate. Igual que el año pasado, online nada más. Uh -huh. De la mano pues, de la asociación Retroacción, que también también organiza Retromaña Zaragoza y otras actividades de retroinformática. Respecto a RetroEuskal, que fue su principal organizador desde su primera edición en la Euskal 12 del año 2004 y continuó su cargo durante seis años, hasta 2009. En el ámbito personal, conozco a Iñaki pues, desde hace muchos años y fui testigo de sus primeras incursiones en el mundo de las comunicaciones digitales. Así que estoy encantado pues, de poder hablarle. Hola Iñaki, bienvenido a Enredando.
0: A de on! qué presentación, Miquel, me has dejado la que sí, te wow. mereces. Wow. Alguna una corrección, si sí. me permites, para que no diga? se diga, no profesionalmente, ahora mismo no soy responsable de IT de, ah, de un bueno, organismo la vaya, sí. de administración del Estado, ah. sino responsable de la SMO, de, ah. de, que no es lo mismo responsable de IT, pues es es más, ¿no? Es más uh -huh. más elevado. ¿no? yo soy responsable a través de una empresa, de hecho, no. SMO. no directamente. SMO, la Service Management Office, ah. la oficina de gestión del servicio dentro de uh -huh. ah, vale. tengo un organismo autónomo de la Administración General del Estado. Uh -huh pero por lo demás más has dejado flipado con ¿eh? bueno, la investigación que, que has hecho y me ha bueno, gustado man. mucho que ya se acabó diciendo que además eh, tú presenciaste mi primera incursión <risa> y es más diría yo, tú potenciaste mis bueno. primeras incursiones en el mundo de las telecomunicaciones, luego hablamos si, bueno, si te apetece sí bien. sí hablamos, hablamos pero, vamos, o, a haber
1: o, de o ahora mismo o sea, sí, yo ahora estoy mismo. deseando de que, de que nos contéis esta historia eh, tú, niño, a
2: hablar de Fidonet yo he oído hablar muy poquito de Muy Fidonet. poquito de Fidonet. Cuando esto de Internet estaba solo en las universidades, los sí. aficionados nos conectábamos vía telefónica, marcando sí. números de teléfonos por modes telefónicos, sí. y había algunos, como yo, que teníamos un teléfono, aparte del de casa, conectado 24 horas a nuestro ordenador, sí. y que teníamos una cosa que se llamaba BBS, Sí. y que con eso pues, nos intercomunicamos ficheros a la increíble velocidad, primero de 14.400... Bueno, no, no, a, mucho, había, mucho, había, mucho había antes subes, ¿eh? otras velocidades, pero bueno, <risa> a, cuando yo empecé más o menos a, habitualmente era ya 14.400. Y ya cuando tuve un móvil de 28.800 era la leche. Y ya, y luego ya de, empezaron de, a salir de, los de 56.000. 56, claro, estamos baudios,
1: hablando de, de audios que, que básicamente. Bits por son
2: segundo. Bits por segundo. Sí, o sea, 56.000 sí, bits por segundo. 56K, que era para conectarse ya a infobia y cosas por el estilo que empezaban empe por aquella época las los primeras cositas, pero Ay, entre ya, nosotros ya. a 28.000 baudios, ¿verdad? O algo así. Sí, que era, era lo máximo.
0: Cuando me conectaba, a tu sí. ese Miquel tenía un flamante Modem de 14.400. 14.400,
2: ese fue típico, ese fue mítico, lo tenía un montón de gente además.
0: Sí, sí, conectarse a 14 kilobits, ¿no? Kilobytes. O sea, hoy en sí, día hablamos de sí. gigas, ¿no? Pues divídelo por bueno, mil ya... y luego divídelo por otras mil. Y... Divide y
2: divide, que para mandar un ficherito de nada te tirabas ahí rato y rato y encima <risa> pagando la llamada, o sea, por minutos de consumo de llamadas. Sí, 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 y sí, llamadas. Sí. Pues... Había que. Con sí, sí, el tiempo sí. Por tiempo, vamos. Bueno, yo no sé
0: si este programa de hoy se va, va a verse lleno de, de recuerdos de abuelo Cebolleta o si hemos empezado ya, pero, pero creo que tenemos pero, unos cuantos, efectivamente. Sí,
1: Perfectamente, sí. o sea, yo os, os he de confesar, y además lo confieso públicamente ahora, que llevo como 3-4 semanas eh, que estoy metiéndome cada vez más en mm. ver cosas de cómo se restauran ordenadores <risa> antiguos y tal. O sea, me, me estoy mm. metiendo en un, en un pozo que sé que es un pozo sin fondo y que. No puedo saciar además, empezado, porque no tengo nada. He
2: empezado hablando de, de retroeuskal y
1: retroacción, así que de cosas modernas no vamos a estar aquí. No, la verdad que no. Eh, Iñaki, cuéntanos eh, esto de, de retroeuskal, cómo surge, en qué momento te, te añades tú y, y cómo cuál es la semilla de todo esto.
0: Pues el nacimiento de retroeuskal fue muy orgánico. Ha comentado Miquel en la presentación que nació en el 2000. 12, ¿verdad? Sí, sí. sí. Pero realmente, orgánicamente, nació un año antes. Esto fue en la Euskal... En la Euskal del 2011, que no, se pero, celebraba Perdón,
1: Euskal, Euskal en sí. sí, sí. la Euskal 11 de 2004. 2011 Me estoy liando,
0: correcto. Tienes razón, mi niño, efectivamente. La Euskal 11... Entonces fue la Euskal 11, entonces fue en la Euskal 10 vale del sí. 2003, Tiene razón Íñigo, en la Euskal 10 del 2003 se celebraba un aniversario de la propia Euskal, no sé cuántos años celebraba pero era un aniversario de la propia Euskal, entonces la Euskal organizó, ¿cuántos perdón? Diez años Diez años, Sí. entonces la Euskal organizó en ese momento un museo de la propia Euskal pues uh -huh. eh, un museo en el que había pues parafernalia de la Oscar, un poco de paneles con la historia uh -huh. de, la, de la party, la party o, de cana. Ordenadores entonces,
2: amiga, que era lo que, con lo que empezó la Euskal, por
0: ejemplo. Claro, y en ese museo, sí, sí. para contextualizar un poco cada una de las ediciones de la Euskal, pues también había ordenadores, ordenadores antiguos. Uh -huh. Entonces... Se daba la casualidad de que algunos asistentes de la Euskal, que llevábamos unos años... Yo me incorporé en la Euskal en la séptima edición, en el velódromo de Anueta todavía. ¿Sí? Entonces, algunos de los asistentes, entre los ordenadores los PCs entonces de última generación... Que sabéis que uh -huh. la Euskal pues, es un sitio pues, eso, para, sí. ver, para ver lo último de lo último habitualmente. Hay cosas incluso que no están en el mercado y que todavía la comunidad entusiasta las está creando antes de que los fabricantes se interesen por ello... ¿Sí? Pues eh, en ese momento muchos aficionados a la informática antigua, además de nuestros PCs, llevábamos los ordenadores de los años 80, aquellos ordenadores con los sí. que empezamos, sí. esos ordenadores cuyo uso nunca nunca habíamos dejado de utilizar. Eh, tanto sí. por nosotros mismos, porque bueno seguimos jugando a los juegos de entonces, uh -huh. nos hacía gracia eso de seguir cargando juegos en cassette, o porque la propia comunidad de usuarios mundial se pues, estaba haciendo cada vez más desarrollos de uh -huh. hardware, de software, y esos sistemas continuaban vivos. Uh -huh. Pero eramos, sí. uh -huh. éramos la minoría, evidentemente, dentro de, dentro sí. de Euskal. ¿no? Así que era fácil identificarnos entre nosotros. Entonces, aprovechando ese museo, a mí se me ocurrió la idea de... bueno ya que aquí hay ordenadores amiga, como bien dice Miquel y algunos sí. otros, ¿por qué no sacamos también aquí los nuestros, no? y los dejamos, los dejamos ver? no? Y sacamos nuestra afición y nuestro orgullo también afuera a para mostrarlo. Sí. Pedimos permiso a la orga de la Euskal, nos dijeron que por supuestísimo que sí, nos dejaron, pues creo que fue una hora, de tal a tal hora, una hora podéis exponer. Pues creo que estuvimos cuatro, porque no dejaba de llegar gente interesándose, preguntando con los ojos haciendo... <risa> en vez esa, de una hora, cuatro horas... El, el, la exposición que hicimos nosotros teníamos eh, nos otorgaron una hora sí. pero ocupamos cuatro porque es que no dejaba de venir gente sí, sí. y gente que se ponía a charlar y tal entonces ahí nos dimos cuenta de que efectivamente había una afición una afición oculta uh -huh. bien sea porque porque se mantenía esa afición como es el caso nuestro o bien sea porque se mantenía en la memoria, en el recuerdo uh -huh. emocional no, uh -huh. no olvidemos que aquí gran, gran parte de la afición por lo retro viene de la parte emocional ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, eso acabó ahí. Eso acabó ahí, a no ser que cuando se estaba cerrando ya la, la Euskal, que yo soy de los que yo era, yo era de los que llegaban de los primeros y se iban los últimos, uh -huh. pues estaba ahí Sabino San Vicente recogiendo cosas con su traspaleta. Y simplemente nos cruzamos por el camino y me dijo Sabino, oye, esto vio que había gustado mucho. Dijo, esto está bien montado, más vio que uno, que lo hacíamos de una forma seria, digamos. Uh -huh. Y me propuso que por qué no lo repetíamos el año siguiente. Pero esta ella con medios, con, uh -huh. con recursos, con un stand chulo, tal, y, y vamos, no, no tuvo que decirlo dos veces. Me puse manos a la obra en ese momento. Lo primero era reclutar gente, eh, uh -huh. capaz de perder tiempo, mucho tiempo por organizar un evento para otras personas, porque organizar un evento lleva mucho tiempo. Sí, sí, sí. Un aplauso aquí para todos los que organizan <risa> eventos, entre ellos sí, los sí. orgas de la Euskal. Sí, sí. Y, y así es como empezó al año siguiente teníamos un stand que de Euskaltel que iban a tirar la basura por lo que nos dijeron pero... <risa> reciclando es que, ¿no? efectivamente de juegos21.com, recuerdo que era y nos lo cedieron y así empezó y empezó a crecer, crecer, crecer y para mi orgullo tengo que decir que en las encuestas que siempre se hace al acabar la Euskal sí. eh, acerca de, bueno, de los intereses de la gente pues, eh, tiempo posterior, tiempos después, la USCA le introdujo, entre los posibles intereses a elegir, la retroinformática, porque en todo eso estaba pues, la demoscena, eh, sí, sí. el modding, eh, el hardware, el Linux, etcétera. Y no, nadie preguntaba por retroinformática y el primer año que lo preguntaron, pues creo que el 21% de la gente dijo que era uno de sus intereses. Sí. Entonces, de ser algo minoritario en la Euskal al 21% de, de interés entre el participante, significa que estamos cumpliendo nuestra misión, que es sacar esa afición oculta que estaba dentro de los corazones y de la memoria de mucha gente. Uh
2: -huh. sí.
0: Y así empezó. Y luego, año tras año, <ríe> año tras año. Sí, tanto y tanto. Y, y continúa, ahí continúa. Yo no estoy ya involucrado, pero la asociación Retroacción que, que fundamos en su momento, pues ahí continúa haciendo Retro Euskal. Luego se exportó a Zaragoza, Retromañía y, y en, más. Aquí. En Madrid también se ha hecho alguna cosa, creo. Sí, no organizado por Retroacción. Sí. Sí, ah, Retromadrid bueno. está organizado por otra asociación. Ah. Y, pero sí, sí bueno, sí. ya hay, hay varias retros ya por España ¿no? sí, Otro sí. de los orgullos es que después de Retroscal Todo es en retro algo también ¿no? sí, algo, sí, sí. No, algo, de,
1: de hecho, eh, ahora me ha venido a la mente Retro Barcelona Que probablemente es de lo que más he, he oído hablar Y tienen bastante, bastante buena reputación Uh -huh. eh, ¿Cómo es Iñaki este año eh, la, la Euskal? No sé si estos últimos años has, has acudido, has estado cerca del, del evento
0: eh, Hace años que estoy un poco lejano al, al evento, por uh -huh. razones personales, barras familiares, bueno, personales en general Y profesionales años... también, ¿no? Un <risa> poco Sí, un poco, pero bueno sí, sí quizás más las primeras, uh -huh. el asunto es que hace años que incluso ni siquiera visito la Euskal y Tengo unas ganas tremendas de poder ir eh, cuando pueda estar tranquilo, visitar la Euskal, visitar Retro Euskal también, por supuesto. Estuvimos hace un par de años porque nos llamaron a los originarios para, para una mesa redonda, una charla en la que se hablaba precisamente de los 10 años de, de Retro Euskal, ¿no? una década ya, no ya lleva más de una década. Uh -huh. Pero hace tiempo que no que no la veo. Sí le sigo un poco en la distancia a través de, los, de las redes sociales, de la página web. Efectivamente, como bien ha dicho Miquel, se pues, eh, celebra por segundo año versión online, que parece que salió muy bien el año pasado. Y bueno, pues es una lástima que este año tampoco pueda haber Gamegune, que es donde se celebraba. Retruscal siempre ha sido abierto al público en sí, general. En open one, sí. sí. En open correcto. Es una lástima que no haya, pero bueno, estoy un poco alejado, no sé exactamente las actividades que va a haber, sé las, las tradicionales, pero no sé exactamente pues qué se va a celebrar este año, eh, porque cada año se dedica a la celebración de alguna alguno febrer o algo parecido. Pero bueno, tal como digo, estoy un poco... Yo aquí puedo hablar de abuelo cebolleta, como he dicho <risa> bueno. inicialmente, ¿no? de aquellos tiempos y... Uh -huh. que Nada. lo que era la Euskal en aquellos momentos también, cuando los, cuando los modems se conectaban a 14400
1: <risa> y de que ir a la Euskal también suponía ir a un evento donde tenías una velocidad de conexión inimaginable comparado
2: con la que había en las casas, que bueno, eso ha cambiado bastante con la fibra ahora, pero claro. en aquel entonces, sí, eso, claro. con los ASL es...
0: Oh. <risa> es... verdad Oye, y lo que ha cambiado la Euskal también, ¿eh? también hace años también. que no voy, pero ostras, lo que ha cambiado ¿eh? uh -huh. ¿Quién sí. la ha visto y quién la ve?
1: Sí, sí, sí. sí Es, es un evento que, que yo lo he notado, incluso siendo participante, yo he notado que de, de, en, en la 18-19-20, que fueron mis tres primeras Euskal, eh, hubo un cambio espectacular eh, después del, del cierre de la, de la Campus Party, Ajá. porque mucho del público de la Campus Party fue... A, a la Euskal y ahí se, se empezó a transformar el evento, también con, az, con la apuesta por una Open Gune mucho más amplia y, sí. con, y con una serie de cambios eh, que ha habido los últimos uh -huh. años es, es eh, irreconocible yo creo que también eh, para bien, o sea, para abrir al público el, el evento y para yo creo que la Euskal siempre ha tenido el, el, el estigma de, de un evento que, que hay gente que no lo entiende y hay gente que no lo quiere entender. Que, que dice ciertas cosas que, que bueno, el tema de, de la gente que va a estar delante del ordenador. Si, si tú publicas, como ha pasado durante Mucho, muchos años, sí, sí. en un medio de comunicación que la Euskal es un evento de gente que va a estar delante de un ordenador, es que durante no lo has, cuatro días ni la has pisado seis, ni, 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 lo tienes conoces, interés.
2: ni lo conoces. Ni lo
0: conoces. Mira, te propongo un retoñego, así de, de abuelo cebolleta a, a, a la juventud de tecnológica. Que, <ríe> Yo igual puedo criticar, mmm, me sale a veces criticar algunos comportamientos de asistentes de la Euskal.
1: Oye, a mí también. Que,
0: que quizá no son mayoritarios. Eh, estoy pensando, cuando digo que la Euskal ha cambiado, estoy pensando en que antes yo sí creo que se veía bastante más eh, intención creadora en los sí, asistentes. Sí, sí, ¿Estáis de acuerdo entonces? Sí, sí, sí.
1: sí. Totalmente. Eh, eso es uno de los cambios que, que, que yo vi en esos, en esos años, que había mucho... Eh, o sea que, que empezó a haber mucho mucha más presencia de los de los juegos, de las competiciones de juegos, que al final sí. son competiciones muy pasivas. El, el producto, digamos, ya está creado. Tú simplemente lo juegas, eh, ganas o pierdes, y ya está. Uh -huh. Y en los últimos años lo que se ha promocionado han sido mm, eh, mayoritariamente los premios de, de los juegos. Entiendo por dónde va la cuestión, o sea, al final eh, ha sido una apuesta pionera porque los eSports han, eh, eh, han, han conseguido ser un, un mercado muy, muy potente sí. y eso hay que reconocérselo, es decir, si tú apuestas por algo antes que todos los demás, hay que reconocértelo pero por otro lado eh, se, se ha dejado un poquito de, de lado, tanto por los participantes como igual un poco menos también por la organización el el apostar por, por actividades que sí. supongan creación
0: eh, informática mm. Sí, yo lo achaco menos a la organización. Es verdad que quizás por motivos de, vamos a llamar de mercado, ¿no? Se han visto más abocados a, eso, a, a potenciar estas otras facetas y quizás, pues, por necesidad han tenido que dejar un poco más de lado la parte creativa, pero sin dejar de potenciar la parte divulgadora. Eso es verdad que hay que reconocerles a la organización que siempre han hecho un esfuerzo muy grande de, de que la parte divulgadora esté ahí, presente en la Euskal, que sea un punto de encuentro, de difusión,
1: Sí. Al final mmm, también hay que ir adaptándose a los a los tiempos. O sea,
2: te debes a lo, a lo que la gente te pide también. Claro. Un poco. Que Cach, al final, sí, 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 sí. Eso es,
1: eso es innegable.
0: Yo uh -huh. recuerdo cuando, cuando, organizábamos, cuando yo estaba en la organización de la Euskal, de, la Euskal, eh, de la Eus, perdón, de retro uh -huh. que uno de nuestros eslogans era: los últimos en tener lo primero. Y a mí me encantaba ese eslogan porque tenía parte de ese espíritu rebelde con lo que nos presentábamos en la Usca, verdad? También nosotros no ese ese romanticismo por lo antiguo cuando lo que primaba en las en las filas de mesas era pues eso, tener lo último, ¿no? Pues...
1: Me están viniendo imágenes de la, de la última retroeuskal y de, y de anteriores de las que se han hecho presenciales de chavales de 10, 12 años eh, sí. Jugando a una, a una NES y a una Nintendo uh -huh.
2: 64. A mí lo que me sorprendió es que conocían los juegos, porque es que los juegos de NES y de Nintendo 64 los han reconvertido y se jugaban en los primeros móviles. Claro. Con claro. lo cual, en, en algunos móviles todavía se juegan a juegos que son juegos antiguos de, de, de viejas consolas y viejos ordenadores de estos, pues MSX, Spectrum, Commodore o este tipo de ordenadores. Sí, sí. sí,
0: sí es una MSX. forma de reaprovechar comercialmente, ¿verdad? Sí, Aquellas no sé. leyendas que no sé si les... Sí. Ha salido muy bien, ¿eh? Pero...
1: Bueno, al final, eh, de alguna forma ha llegado a ser el Tetris un icono mundial para todas sí. las generaciones prácticamente de los que ¿Qué, estamos ¿qué vivos. ¿Quién no conoce el Tetris? Ay, claro, entonces, eh, un icono universal también se construye a base de, uh -huh. de, de refritos, aunque, aunque no sean muy dignos, uh -huh. pero bueno, ahí están los, los refritos. Es que, eh, efectivamente, me está viniendo toda la carga emocional que decía Iñaki, porque... Eh, de, yo tengo en, en mi casa, y esto me ha supuesto discusiones, yo tengo en mi casa en un sitio preferente mi Nintendo 64, que no, no es mía, técnicamente es de mi hermano, pero eh, me vienen todavía los recuerdos, eh, siendo un canijo de 6 años, mi hermano con 10 jugando a, sí. al, al Super Mario 64, hmm. iniciar la partida, entrar en el castillo y el, la voz de Bowser y ah, que a mí hmm. se me ve, venía todo el punto de diciendo, por Dios, ¿qué es ese bicho? Pues... Y, y eran malditos polígonos, ¿eh? que, que, sí, que sí, ahora sí, lo ves sí, sí, y, es, y es feo, pero es feo, con 240 te, píxeles, que hacían? hacían? tenemos un
2: Eso se ha perdido, ese, ese sentido de la maravilla que, que tienes tú, que puedo tener yo, de la informática o de los juegos o lo que sea, uh -huh. los chavales hoy en día eso lamentablemente lo han perdido, sí. no lo tienen
0: sí, porque ya sea parte de la asunción sí. de la base, la base es muy distinta. Sí, sí, Para nosotros, sí. lo que quienes experimentamos la introducción de la informática en los hogares, pues claro, era pasar de cero ah, a sí, lo es, bueno, la generación es sí, sí, sí. Para claro. las generaciones actuales, pues evidentemente, pues, eso es, es, es un, es eso un cambio es
2: historia, rápido. Es otra historia, sí.
0: Claro, efectivamente. Sí, sí. Yo hablando de, de nostalgia y de, y de la, la patata del corazoncito, sí me acuerdo que Modestia aparte, es verdad que RetroEuskal y otros eventos, Retromañá también, tenían una repercusión en medios que es verdad que nosotros también la, la potenciamos porque nos iba en ellos, o sea, teníamos una organización seria sí. que nosotros teníamos patrocinadores y claro, los patrocinadores tenías que presentarle presencia en medios, ¿no? Uh -huh pero era me sorprendió nos sorprendió que era muy fácil atraer a los medios de comunicación a nuestra sección Retrouscal dentro del Rouscal o Retromañía dentro de la semana de la ingeniería de la Universidad de Zaragoza, que es donde se celebra. Nosotros uh -huh. generalmente hemos hecho eventos eh, de la mano de un uh -huh. de, de un evento mayor, ¿no? Sí.
2: Dentro, pues, dentro de un evento,
0: sí. Sí, correcto. Entonces, eh, era fácil atraer a la prensa a nuestros a nuestros locales únicamente porque la edad de los cámaras de televisión y de los reporteros que ahí acudían encajaba con aquellos que habían empezado, que eran de nuestra quinta. Sí, sí, sí. Y mira, no sé si es trampa, pero es que era así. Es que tú sí. veías al cámara que podía grabar esto o lo otro, pero en cuanto entraba en nuestra sección, de otros, que le esta es la mía. O sea, esto, esto me está tocando sí, el corazón. Se
2: acordaba también de cómo había estado él con eso. Y
0: te puedo decir como anécdota que como digo, Retromañía, se organiza en Zaragoza dentro de dentro de un evento mayor de puertas abiertas de, de, las, de las facultades de ingeniería de la de la universidad, con lo cual uno es quien se encargaba de, del contacto con la prensa y todo eso, nosotros íbamos por libre, y al final tenía Retromañía más presencia en medios que la propia semana de la ingeniería de la universidad, con lo cual cada año nos seguían pidiendo que fuéramos ahí.
1: Pues sí, además, eh, yo, yo os, os puedo confesar, a un salido de esto, una de mis mmm, mayores aficiones, que en una eh, en la Seuskal, cuando, sí. cuando hay prensa, que es ir a cazar a la prensa, <risa> Por, porque eh, al final es, es la forma de, de decir, bueno, yo quiero... Que, que en prensa también aparezca eh, mi visión del evento que es eh, la, justo la contraria de lo que, de lo que decíamos antes y, y yo me lo he pasado muy bien, ahora mismo igual no lo haría porque, porque soy más consciente también de, de, del trabajo que hacen y tal, pero con 18 o 20 años que, que yo me iba allí detrás de los reporteros a, a ver si me ponían el micrófono delante y alguno lo dice, alguno lo en Televisión Española abrí un reportaje que eso estará Ajá. por ahí y pero bueno al, al final el, el objetivo se cumplía el objetivo de decir yo te voy a enseñar lo que a mí me mola de este evento y sí, en sí. la tele se veía lo que a mí me volaba de este Ajá. de este evento y es una es una estrategia muy buena al final el, el aparecer en en, en en activamente y fomentar lo que tú quieres que, se, que que presente la prensa de ti o sea está
0: claro Ajá. El truco, Ñego, que tendrías que haber empleado es o bien dormirte sobre el teclado, entonces algún cámara te pilla, seguro, o alternativamente cortar chorizos sobre la mesa. Eso también sale bastante en no. En no. A,
1: a mí eh, lo que me valió para, para aquello de Televisión Española fue ver a un cámara haciendo un, un paneo desde arriba y acercarme a la chica con, con el micrófono de Televisión Española y decirle hola, Oye, que si queréis Alguien para que os cuente algo Yo me ofrezco Y me dijeron, bueno, pues vamos a abrir el reportaje contigo Y yo, pues, pues nada, perfecto Estupendo Una analogía buenísima hicieron con, con el barco Que navegaba en el puerto por, por la velocidad de navegación Y tal, una cosa, vamos, les quedó
2: estupenda. Estupendo
1: Estupendo. No porque apareciese yo, pero les quedó estupendo, la verdad Qué bueno En fin eh, Iñaki, ¿te puedo hacer una pregunta comprometida?
0: Vamos, para eso he venido. Eh,
1: pero es, te aviso que es sobre el tema de eh, IT y la Administración General del Estado. Venga, vamos allá. Eh, ¿Qué crees que tiene que hacer el, el Estado en, en general, una, la primera cosa que se te venga a la cabeza, para que los servicios electrónicos sean más accesibles a la ciudadanía?
0: Pues es una pillas, gran pregunta. No, no, me difícil, pillas además difícil, difícil. muy de forma muy directa porque el proyecto en el que estamos involucrados tiene que ver con la atención al, al usuario, varios uh -huh. usuarios, entre ellos el ciudadano, efectivamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la administración para hacer más accesibles los, los servicios? Me preguntas. Sí. Pues... ¿Ves? Es... Tienes razón, Íñigo, es una pregunta comprometida, ciertamente.
1: <risa> por, por eso te, te he preguntado: si no quieres responder, hacemos un pasapalabra y no, ya está. No, 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 no si no me he
0: acordado. comprometido, me he comprometido. A ver, es verdad que mmm, hay veces que se, que se lanzan servicios sin, sin la meditación previa necesaria, ¿no? Vamos a decir uh -huh. así. Es decir, se dan un servicio muchas veces por razones políticas y sí, hay veces en los que mmm, lo único necesario es que el servicio esté presente para hacerse la foto. Pero quien dice un servicio electrónico dice cualquier otro tipo de servicios, ¿no? Y eso ha pasado multitud sí. de veces. Se hace el servicio, se hace la foto uh -huh. y luego el servicio... Sí, se inaugura se, en aeropuertos sin aviones y se ha pasado. Correcto. Según el presupuesto <risas> que le va llegando, pues más o menos subsiste... Entonces bueno, sin comprometerme, sin sin hablar de ningún caso concreto, pues bueno yo he visto algunas eh, algunas situaciones en las que dices este claramente este servicio lo están dejando morir. Uh -huh, ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque ya no hay empuje político, porque ya no hay porque, porque ya se han hecho la foto y ya, no, ya no hace falta, ¿no? Bueno, porque ha hecho <risas> falta derivar el presupuesto a otro sitio que Estamos. tenía más intereses uh -huh. en ese sentido. Y es cierto que se te cae un poco el alma al suelo. O sea, yo tengo que decir que he participado en alguna... en alguna eh, que he tenido que atender algunas algunas eh, algunos casos, algunas peticiones ¿vale? de, de ciudadanos, y yo mismo lo he atendido siguiendo el procedimiento que estaba marcado, siendo consciente de que no era óptimo en, mm. en, 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 para nada. Y no hablo ya de tecnología, que ahí podemos entrar en otro melón también, ¿no? La sí, tecnología sí. y... Es más, eh, el dinero gastado en la tecnología y cómo se gasta, ¿no? Seguro sí. que ahí también podemos hablar largo y tendido. Pero me refiero en general pues a los propios procedimientos, a los procesos, a la falta de una visión global, ¿no? No ya tiene que existir este servicio, sino... ¿Y este servicio cómo se englo, cómo se engancha con otro servicio? ¿Cómo, no, 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 ¿Qué visión estamos sí. dando al...? Mira, un, un fallo que suele estar muy presente, a mí, eso me, me, me saca de mis casillas, cuando se llama un servicio de atención al usuario... Sea de la administración o sea de otro sitio, pero en la administración yo lo he visto también, ¿no? Uh -huh. Y se pasa la encuesta al, al ciudadano, y, la, y el ciudadano tiene que contestar cómo me ha cómo me he sentido tratado por uh -huh. este operador, por este, cómo ha sido tratado mi caso, uh -huh. generalmente eso sirve para desgracia de los operadores para calificar el trabajo del operador. Sí, y eso es un defecto en sí mismo. Ahí el ciudadano está... está La percepción del ciudadano engloba todo lo que hay por detrás de ese operador. Por detrás de ese operador estamos mucha, mucha gente. Y a veces se toman decisiones que al final se hace cargar al pobre operador con, con, con la percepción que tiene el ciudadano. Y con una culpa operador. que
2: no tiene, igual, sí.
0: Efectivamente, o con una sí. impresión... Sí que hay, hay cosas que mejorar bastante bastante desde arriba ¿no? a mí eso me repateó un poquito me, me chirría un poquito no que al final eh, esas encuestas se hagan únicamente para valorar, valorar la última parte cuando en serio es que hay no, no sé si os podéis hacer la idea del trabajo que hay por detrás No sí. ya solo por el trabajo de, de, de montar el servicio de atención al, al ciudadano o al usuario en general sino por todo lo que hay alrededor de ello, al fin y al cabo Sí. El, el, el servicio de atención no es más que un punto de entrada al universo que hay dentro. Entonces, uh -huh. tiene que estar bien definido, bien diseñado esa puerta de entrada y tiene que estar bien diseñado el funcionamiento de la maquinaria que hay al otro lado. Así que esas valoraciones de... Que a ver, hay veces que tienes razón si te quejas del servicio recibido, evidentemente. Uh -huh. Piensa en ese caso que, que bueno, cuando pongas tu, tu reclamación, no, pues deja bien claro que no te estás quejando del servicio recibido por el operador, sino de que alguien pide, por favor, que alguien determine por qué se ha tardado tanto, por qué ha dado 20 vueltas tu petición, etc. Sí. Ya, yeah, estoy tirando piedras contra mi tejado, ¿eh? Esto no, esto no lo escuchan en Madrid, ¿no?
1: <risa> bueno, si quieren... No, pero... Al final, eh, eh, trasladando, para no comprometerte en nada, trasladando a un caso que ha sido muy, muy, muy notorio eh, en estos meses, que ha sido la declaración de la, de la renta en Vizcaya, eh, ha sido un caso que ha salido muchísimo en la, en la prensa y, y al final pues eh, ha, ha sido un cambio muy drástico que ha tenido muchas repercusiones para, para la ciudadanía. Eh, para mal, en este caso negativamente no estoy contando nada que sea que sea un secreto y, y bueno eh, eh, yo creo que han sido uno de esos casos en los que se han hecho las cosas eh, como se han podido más que o como se han dejado hacer más que, más que otra cosa y, y efectivamente dejando al, al usuario digamos fuera de la, de la visión que creo que es, que es lo, lo principal no de lo que al final hablamos todos de de que el servicio esté enfocado al usuario y que el usuario lo pueda entender y lo pueda utilizar y si tiene un punto de entrada eh, como, como el, el, los servicios de, de atención telefónica que sea un punto de entrada pues eh, donde le faciliten la cuestión sí. <ríe> así que
0: uh -huh. eh... Mira, eso, eso no es yo no, no he tocado ese punto en mi contestación pero estoy totalmente de acuerdo tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo contigo yo que efectivamente que, que es primordial que en cualquier servicio se ponga al usuario final en, en la punta de la pirámide efectivamente y eso pues a veces Cierto, tienes razón, Iñigo que a veces no, no, siempre es, no siempre es así por las causas, que sea, hay mucha maquinaria por dentro, pero tienes tu razón. O sea, el cliente, en este caso el ciudadano, tiene que estar en, tiene que ser el objetivo final de cualquier servicio en el que esté en el que esté involucrado.
1: Pues sí, pues esa es la, la cuestión. Y al final, pues, pues mira, no, no nos hace falta mencionar más que, un, que uno de los casos más, más conocidos de estos de estos últimos meses. Pues yo creo que esto como presentación eh, nos vale más que suficiente. Vamos a pasar ya a la parte de la actualidad a las noticias. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
0: Enredando la informática que se escucha.
1: Abrimos el apartado de actualidad como siempre, hablando de GNU/Linux y en uh -huh. este caso vamos a hablar de la nueva versión de el navegador Opera. Nos, nos vamos a la Opera, a la Opera. <ríe> Efectivamente. <ríe>
2: Bueno, pues el pasado 24 de junio los desarrolladores de Opera anunciaron la nueva versión de su navegador que ya está disponible para Linux, Genio Linux, para Windows y para el sistema Mac. Se trata de la versión 77 de este navegador, que en esta actualización se enfoca en facilitar actividades como videoconferencias, entretenimientos y trabajo colaborativo. ...aunque este navegador no es software libre... ...sí que tiene algunos componentes de código abierto... ...además es que está disponible para su utilizado... ...como hemos dicho ya en un sistema genuino entre otros... ...también debemos destacar su licencia de uso Freeware... ...y es por, por lo que está siendo comentado en esta sección... Uh -huh. ...pasando ya a hablar de las novedades que incorpora... ...esta nueva versión 77... ...cabe destacar una nueva ventana emergente para videollamadas... ...una nueva función de tablero de anuncios virtual... Un aumento en la cantidad de servicios de música compatibles que ahora incluye Diesel, 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 Diesel Tidal, Tidal
1: Cloud y Gaana.
2: Gaana, Eso, oh, es que difícil de pronunciar estas cosas. Bueno, eh, aparte de estos servicios, pues también una función de búsqueda en pestañas, una función de mensajería está integrada que permite chatear y navegar al mismo tiempo y una mejora en el aspecto visual que se adapta a mejorar los temas claros y oscuros, además de incluir nuevos fondos de pantalla. Uh -huh. Para finalizar, todos aquellos que no conocían este navegador Opera, ahora con nuestra nueva versión 77 es, es quizás el buen, buen momento para darle una oportunidad con la certeza de que cuanto más opciones tengamos disponibles, diferentes navegadores, siempre será mejor para nosotros como usuarios.
1: Sí, eh, hay que apuntar, por cierto, que, que este navegador Opera, si no recuerdo mal, está uh -huh. ya basado en, en Chrome. Eh, yo a la gente le recomendaría más Firefox Porque tienen otro motor Entonces así para dividir un poquito más los usuarios Y que Google no se venga arriba Pero bueno, eso bueno, son cuestiones mías Como siempre eh, la noticia sobre... Eh, este eh,
2: Mira, voy a salirme un poco del guión Este navegador Opera era un típico navegador Que la, muchos lo recomendaban Cuando en ciertos ordenadores de Eugenio se Tenían que abrir páginas que eran solo compatibles Con Internet Explorer sí, No funcionaban sí. con ningún otro navegador más Y sin embargo las abrías
1: con Opera Y, y cargaban esas páginas Pues fíjate estoy pues, es hablando de Internet Explorer, o sea, sí, años sí. a sí, 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 sí. <risa> Pues esta noticia que ha sido la nueva versión de Ópera Nos ha uh -huh. venido, como siempre, de mano del grupo eh, El grupo, pues sí, bueno, esta noticia Y todas las noticias que hemos comentado Y más que
2: va a haber durante el tiempo de vacaciones Última sección de Genu Linus <risa> de la temporada sí Llega de la mano del Club, que es la asociación de Micaia de Usuarios de GenuLinus, que se dedica a promover el uso de software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web, la dirección es latina z
0: La informática que se escucha.
1: ¿Quién lo diría, Miquel, que vamos a empezar la última sección de actualidad del último programa de la temporada y tenemos un montón de noticias que dan para comentar mucho y solo tenemos pues...
2: Y poco tiempo. 15
1: minutos. Así que vamos eh, rapidito, cortito y al pie. Bueno, eh, nadie lo esperaba, pero Microsoft ha presentado Windows 11.
2: Microsoft ha presentado, como bien dices, eh, la siguiente generación de sistema operativo, Windows 11, basado en la nube y con un nuevo diseño que potencia las formas redondeadas y las transparentes y enfocado a la productividad. Este diseño incluye un modo oscuro y un modo claro y está pensado para transmitir sensación de calma, eso dicen por lo menos ellos. Uh -huh. Y sobre todo para que el usuario tenga la información siempre a mano. Esto se aprecia en, nue en nuevas funciones como los widgets. Widgets, ¿cómo se decir? Widgets. Widgets, que pueden contener información sobre el tiempo, el tráfico o
1: noticias locales. No nos vamos a volver locos mucho tampoco, porque es un calco de, de Windows 10. Yo creo que eh, Windows Microsoft está yendo ya sobre seguro y está diciendo no vamos a arriesgar mucho porque para qué arriesgar? Eh, para qué arriesgar? Porque nos va, nos va a generar esto estos problemas, así que Windows 11 va a ser muy parecido uh -huh. a, a Windows 10. Dijeron que Windows 10 era el último sistema operativo.
2: Bueno, pues parece que no van a
1: hacer, pero bueno, eh, va a haber también. Windows dijeron
2: y... que Windows Vista funcionaba bien, así que no.
1: bueno, en fin, eh... qué
2: maravilloso es, Miquel. Y sí que Windows Mira Millennium Edition. No, 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 no. Ya, ya.
1: No, hables, no hables del demonio, no hace falta. No, la verdad es que Miquel siempre va a ir con un poco de. Yo
2: voy ahí con el pincho ahí Chinchando, chin, chin, chinchando
1: En fin, eh, la verdad es que Haría la pregunta Le haría la pregunta a Iñaki de si es usuario de Windows 10 Pero yo ya lo doy por descontado <risa> Porque en fin, en este mundo en el que vivimos El que no tiene Windows 10 Pues está un poco fuera de onda no
0: Sí, sí, lo sé. Sí.
1: Al final, eh, Windows 7 ha durado como menos en, en el ideario popular que, que Windows XP, ¿no? Eh, sí, yo los, creo que
2: uno de los que más éxito ha tenido es XP,
1: sí. Que XP no, per perduró ahí menos. demasiado, pero Windows uh -huh. 7 ya eh, parece que, que con mucha velocidad se ha ido retirando.
2: También en. Eh influye mucho que dieron una actualización gratuita a Windows 10 durante un, durante un año entero, lo cual el que no se quiso pasar a Windows 10 desde el 7 es porque no quiso. Sí, sí, es, es,
1: es totalmente verdad. Sí. Hemos hablado de la presentación de eventos y vamos a hablar de más eventos porque este año sí se ha celebrado el Mobile World Congress casi contra todo pronóstico. Sí,
2: sí, sí. El Mobile World Congress, la cita cumbre de la telefonía móvil, ha celebrado su edición de 2021 contra todo pronóstico tras la cancelación el año pasado, coincidente con la expansión internacional de la Covid-19. Pues eso, es, es, y fuera de fechas además, porque se ha sido el 28 de junio al 1 de julio lo que es un importante retraso respecto a las fechas habituales que suelen ser finales de febrero
1: Sí, eh, empresas como Samsung Xiaomi, Google, Amazon bueno ya Amazon o Qualcomm bueno. no, no han ido porque al final eh, como comentábamos con, sí. con el E3 apuestan por sus propios eventos como el un pack de, de Samsung uh -huh. eh, lo que ha compensado un poco la organización con eventos eh, más eh, más indies como, como el Four Years for From Now, que es un evento para, para emprendedores, eh, 35.000 visitas, eh, más o menos un 30%, un tercio de los 109.000 que hubo en 2019. Claro. Ahí es nada. Hombre, es que eh, el porcentaje
2: es de, de pandemia, son, son los que hay. Cifras de pandemia. Así es.
1: A partir de ahora, todo es el 30%, la cifra de la pandemia. Así ¿no? es. Más o menos. Pues eso, eso ha sido lo que ha dado el Mobile World Congress, la verdad es que no ha habido mucha mucha cuestión porque al final los grandes han ido un poco a su, a su historia, como, como habitualmente. Haciendo seguimiento de noticias anteriores, eh, el, eh, finalmente el código fuente de la World Wide Web se ha vendido por 5,4 millones de dólares.
2: Pues sí, sí, en la anterior edición de, de, de Renando hablábamos de que Tim berners el creador de la World Wide Web, había puesto a la venta en una subasta el código fuente que desarrolló para la implementación de este servicio. En esta ocasión pues tenemos la noticia de que lo ha vendido y que la puja del, en la puja el lote ha conseguido un valor de 5.434.500 dólares, que es cerca de 4,6 millones de euros.
1: 9.555 líneas de código para el HTML y el, y el HTTP también un certificado temporal de que son los archivos originales uh -huh. Y un vídeo en blanco y negro De, de uh -huh. algunos de esos momentos sí. eh, primigenios La verdad es que esto es Un pedacito de la historia eh, de la informática Efectivamente mm,
0: Sí, 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 el famoso NFT, ¿verdad? Que ha vendido que ha vendido Permíteme que te corrija, a Miquel Tim Berners-Lino Sir Tim Berners-Lee. Ah, perfecto. De todo
2: y clases. Perdón, que o sea. Que Com, se, hablemos
0: con propiedad. Hablemos, hablemos. No, 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 no tenía el dato de que era. Sí, sí, sí Caballero de, no sí, sé cómo sí, se sí. llama, de Su Majestad la Reina, ¿no? Uh -huh. o, como, o lo que ya. quiera que sea. Sí, sí, <ríe> Milor. Mi <ríe> Sí, es verdad lo que dice ño, un pedacito de, de historia que, que cuando escuchamos la noticia todos nos quedamos un poco así ojipláticos y los que todavía no conocíamos el concepto del NFT, ¿verdad? Pues un poco así Yo nos pido con sí. el, el cambio, ¿cómo es que vende el código? Pues el código es... Eh, es, es, es abierto, es eh, de hecho no es GPL ni ha aparecido, es eh, como era dominio público, ¿no? Sí, sí. Dominio público yo, yo mire eh. cuando
2: cuando cuando escuché esta noticia del World Wide Web me acuerdo de la primera vez que oí hablar de World Wide Web que estaba con una persona en la universidad de Donosti. De que fui en autobús desde Bilbao una persona que se llama Iñaki Grau o algo así sí, efe, y, y fue la pensaba, primera ¿no? vez que conocí que nos explicaron lo que era el World Wide II y que eran maravillosos los hipervínculos yo nunca había dado los hipervínculos en mi vida y, y estaba, metió, allí, estaba allí contigo
0: y te metió en ese sordido mundo y desde ay, ay, entonces ay, no, no has podido salir <risa> <risa> tenemos
2: es que si mucha señor, historia
0: en común ¿verdad que sí, Iñaki? <risa> sí, 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 bueno oh, ay, no, 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 vamos, no me puedo olvidar de aquel disco duro que tenía Miquel jo, jo, de, ¿cuánto mía. era? ¿Un giga?
2: Ay, no, ¡Buah, no, no, creo que, creo que era de 40 megas. ¿40 megas? Quiero que era de 40 hostia? megas, no de un giga, de un, un giga. El giga era después. De 40 esto es, megas.
0: Esto es abulozo y es muy, muy duro. <risa> Total. Hablando un poquito de, de la noticia esta, de, de la subasta, efectivamente, yo me he querido informar porque primero porque tenía esa duda ¿no? que, que os estaba comentando, de pero cómo mm -hmm. que ha vendido el código, si sí, el código es de cómo se puede vendernos, si es de, de dominio público. Mm -hmm. Y... Y un poco también buscando a ver si hay alguna controversia, que en estas cosas siempre hay alguna controversia, ¿no? Y me he encontrado con una que me ha dejado pensando. No 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 creo que sea grave. En este caso, Sirteam lo ha hecho muy bien. Primero, eh, porque no ha vendido, evidentemente, los derechos sobre el código, uh -huh. todos lo sabemos, sino, pues, digamos, una copia autografiada, ¿no?, De, sí. del código… Sí. Y no hay en peligro nada de, del, del, del código, ni, ni patentes, ni nada sí. por supuesto. Y segundo, porque va, va a destinar al dinero ganado a una a una, a una una acción de caridad, que no sé exactamente cuál es, no sé si vosotros sabéis cuál es, yo no he visto publicada cuál es. No, no. no tengo claro yo de, a qué la sí, verdad. No. Lo que sí ha surgido es una pequeña controversia acerca de lo que supone, no esta venta de, de Team, ¿no? sino en general el NFT a la hora de, de dar un valor económico a elementos que son elementos históricos de la computación. ¿no? Hmm. ¿Por qué? Pues porque, claro, si esto se empieza a vender, se pone de moda, esos elementos ya no van a ser accesibles a los museos, por ejemplo. Y del de claro. mismo modo que las obras pictóricas y tal pues están de alguna forma protegidas, no, eh, eh, no sé exactamente cómo, pero no sé si hay derechos de... De, de, las, de los museos o de las administraciones públicas sí, sí. hacerse con la obra antes de que se venda a otro postor y tal, pues sí. aquí no hay normas. Entonces, claro, hay hay gente que dice, bueno, ahora los museos de computación, que todavía no hay muchos, pero los habrá, pues estas obras ya van a dejar de estar, estas obras, estas sí, obras al fin y al cabo, ¿no? Pueden estar, si se, si, si, si se implanta la moda de venderlos, pues sí, pues puedes tener el código, porque al fin y al cabo, si es abierto, puedes tenerlo. Pero si es código no abierto, por ejemplo, si dentro de 20 años eh, alguien saca, pues, ¿qué digo yo?, el código, el, el firmware de... O oh, da igual, la primera versión del Oracle, por ejemplo, que no sé sí. si está ya publicada o no, ¿no? Pues claro, si eso se vende, pues ahí no hay ni museos, ni investigadores, ni nada parecido. Entonces, bueno, yo no veía este peligro, pero a mí como interesado en la historia de informática, pues sí que me ha... Me ha hecho que pensar, ¿no?
1: Sí que es cierto que el formato NFT lo que permite al final es que tú te llevas una copia que, que está certificado, que es la, la original, digamos, la, la, el sí, primer archivo la, que se la creó. Que
2: creó el creador. Pero la redundancia.
1: Eh, nadie te asegura que es, es un poco el doble filo del NFT. Nadie te asegura que no haya otras copias y que ese autor no haya vendido otras copias de lo mismo. Es un poco como venderte un cuadro sin saber realmente si el si el artista lo ha pintado dos veces, uh -huh. digamos así, o si realmente te estás llevando una reproducción eh, firmada por el autor eh, hecho de un. De, de uno de sus curritos del, del taller, de, 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 hablando. <risa> hablando así, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ese, ese formato sí que lleva mucha. mucha controversia. Pero bueno, en este caso, yo sí que estoy con, con Iñaki, que si es para una. Para una obra benéfica y siendo algo que ya está en dominio público y que la primera versión y lo que utilizamos ahora también está bastante alejado sí. el uno del otro, pues bueno, eh, un, la verdad es que es una iniciativa muy interesante la de la de Sir Tim Berners Lee Y ya para terminar, vamos a terminar un poco con, con la frivolidad, sinceramente, porque han encontrado eh, fallecido muerto al fundador del antivirus McAfee. Eh, bueno, sí,
2: eh, John David McAfee, creador de uno de los principales antivirus informáticos, estaba pendiente de extradición a Estados Unidos por un presunto delito fiscal y ha sido encontrado muerto en la celda que ocupaba en el módulo 1 del centro peniten penitenciario de Brians 2 de San Steve. Cesroví Barcelona, se produce así, no sé, sí. donde estaba ingresado, o sea, estaba ingresado en una cárcel de Barcelona. Según uh -huh. las investigaciones, todo apunta a que puede tratarse de una muerte por suicidio.
1: A ver, vamos a contextualizar la figura de este señor, porque este señor es cierto que fue el fundador del antivirus McAfee, que sí. es una empresa que obviamente, por supuesto, va a seguir funcionando y va a seguir vendiendo sus antivirus, pero este señor... Presuntamente era un eh, tremendo chorizo que lo metieron en, en prisión en 2020 eh, después de ser detenido cuando iba hacia Estambul después de haber eh, eh, estafado nada más y nada menos que 13 millones de dólares. Eh, a través de promociones fraudulentas en Twitter. Yo lo que llamaría la atención de que este, de este hombre tenía
2: 75 años. O sea, que teniendo 75 años también se puede estafar. Está, no, no, estaba, estaba
1: en estas jaranas, que eso también es, es importante. Sí, sí, sí. Entonces, no, no nos confundamos. El señor John McAfee era un chorizo de chomo al lomo, ¿vale? Pero a partir de eso, eh, la verdad es que, en fin, no es uno de los mejores finales que se le pueda desear a nadie.
2: No, la verdad es que no.
1: Eh, uh -huh. Pues eh, nada, nada más que comentar de, <ríe> no, sobre esto
2: de, del señor McAfee. Eh, ¿Has usado alguna vez los
1: antivirus de McAfee?
2: Los autobuses de <ríe> McAfee. se me ha traba, trabado no, la, la lengua.
1: Yo intento no. dejar, eh, quedar lo más apartado posible de un antivirus. Por... <ríe>
2: yo sí los he utilizado en su época, pero ya hace mucho eh, que ya no.
1: Yo, tenemos. Eh, Tú y yo, y seguramente Iñaki también lo conocerá pero no mm. le voy a mencionar un, un conocido en común que vino a venderme un antivirus en una Euskal y yo con toda mi cara, en vez de 18 años, le dije, no, gracias, no, no utilizo estas mierdas.
2: <risa> eh, a mí cuando me quisieron vender le dije, eh, 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 Windows, Windows, pero si yo uso Linux. Ah, no, entonces nada. No, para Linux no hay. <risa> qué casualidad.
0: <risa> qué casualidad. Yo, eh, el virus, el antivirus de McAfee, pues es, es el, el readme TXT del antivirus de McAfee, es lo que a mí me sirvió para aprender qué era eso de los virus o sea, yo sí, la primera vez ¿sí? que leí la palabra virus fue en el ritmita XT de, de un programa que me bajé de un FTP de, de un servidor de no ni lo que era
1: pues mira, por lo menos para ese trabajo divulgativo sirvió, pues eh, lo dicho con esto damos eh, fin a la sección de noticias y vamos ya a despedirnos participa con nosotros en Enredando Pues hoy un poquito más apretados de tiempo Terminamos esta edición 738 Última de de la temporada Que hemos compartido con Iñaki Grau Muchas gracias Iñaki por venir a charlar Con nosotros en este último programa De la temporada
0: pues Gracias a vosotros por darme esta oportunidad De pasar tan buen rato entre buena gente Muchas gracias
1: eh, Pues sí, te agradecemos mucho Y espero que en, en el futuro Pues eh, volvamos a charlar Y volvamos mm. a estar eh, juntos aquí en Enredando, Hasta la próxima
0: Hasta la próxima, muchas gracias Agur.
1: Y bueno, con esto ya vamos a ir haciendo El resto de, de papeleos ¿Qué nos queda? Bueno, agradecer a todos los invitados De esta temporada sí. que nos han Acompañado, uh -huh. a los colaboradores Habituales, ya También. agradecimos la, El programa También. pasado así que Pero se lo vuelve a agradecer otra vez sí. A Gaiska, a Roberto y a Borja Ajá uh -huh. Eh, contaros que tendremos una nueva temporada más o menos en octubre.
2: Uh -huh, así es.
1: Y, y lo que, que, que nos queda, pues escuchar el track que viene por aquí. ¿El, el, ¿El Patreon? El, sí, sí, el track el track y el Patreon. <risa> ah, va, vale. va todo junto. El va track tú. que viene es del Euskal Encounter 8 del 2000, del año 2000, uh -huh. Ladies Dance de Acid Beat. Uh -huh. eh, y lo del Patreon, pues, pues iba a dejarlo un poco así porque es cierto que estamos en patreon.com barra Euskadigital donde uh -huh. podéis aportar a Euskadigital y enredando desde 2 euros al mes eh, o 5 euros para todo el proyecto de Euska Digital, eh, os, os enteraréis si os, si os abonáis hoy mismo, os enteraréis los primeros de cuándo volvemos con la nueva temporada, eso por seguro. Eh, pero yo que sí que les recomiendo a los oyentes que si tienen algún interés nos sigan en, en Twitter, en, en Redadores uh -huh. que ahí vamos a ir contando lo que vamos haciendo durante el verano, que vamos a hacer algunas cositas relacionadas sí. con videojuegos y tal. Así que ahí vamos a estar en las redes sociales. Eh, ¿Y qué más? Pues, pues el agradecimiento inmenso en estos finales de temporada sí. que siempre hay que hacer a, a los oyentes por seguirnos, por escucharnos y por Muchas gracias. recomendarnos. Y a ti, Miquel, por el esfuerzo que supone todas las temporadas
2: Gracias a ti también
1: Y nada más, ya está eh... De vacaciones ya Nos vamos de vacaciones, nos escuchamos en octubre eh... Es que recasco y enredar con la tecnología durante este verano Agur Agur